2: Ja, moin, willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Ja, heute haben wir ein Thema, was vielleicht so nach Ende des Wochenbettes vielleicht häufiger auch bei dir in der Praxis vielleicht oder auch schon in der Nachsorge ein Thema ist, nämlich die Verhütung. Ja. Wenn man nicht sofort wieder schwanger werden möchte. Genau. (lacht) Genau, wir haben uns dazu heute jemanden eingeladen, nämlich die Miriam. Hallo. Hallo. Hi, ihr zwei. Ja, Miriam, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, woher kommst du und warum haben wir dich ausgerechnet eingeladen? (lacht) Also, ich bin Miriam Wagner. Dr. Miriam Wagner,
0: ich bin Gynäkologin, arbeite neben meiner Tätigkeit in der Klinik auch ganz viel im E-Health-Bereich, gebe selber Kurse zum Thema Zyklus und Verhütung und schreibe auch gerade ein Buch über das PMS. Oh, schön. Ja, in diesem Zuge bin ich mal der Sunny begegnet, (lacht) beziehungsweise über eine befreundete Hebamme und die sagte, als Sunny Interviewpartnerinnen suchte: Hey, ich kenne da wen, frag
2: die mal. Genau, also du bist quasi Fachärztin, Mhm. in der Geburtshilfe auch tätig, auch immer noch Mhm. und ähm, du bietest aber auch Gesundheitscoaching online an. Wie kam das dazu? Ja, ich wollte einfach
0: frei arbeiten und äh, auch frei gestalten und mit den Frauen, die in der Klinik meine Patientin sind, mehr Zeit verbringen tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ich liebe meine Arbeit in der Klinik und vor allen Dingen im Kreissaal, muss man sagen, findet man nicht tatsächlich. Ähm, nur diese, diese Kontakte, die wir haben, die waren mir zu kurz. Das sind wahnsinnig tolle und intensive Kontakte. Wenn es aber in Richtung eben, wie geht's weiter geht es weiter da hat es für mich immer aufgehört und das hat mir nicht gereicht. Und meine zweite Passion neben dem Kreissaal ist Aufklärung und hier gerade das Thema Zyklus der weibliche Zyklus und da ist Verhütung natürlich ganz eng miteinander verknüpft und Weiblichkeit und da gibt es noch eine riesengroße Lücke in den Köpfen von, ich würde sagen, den allermeisten Frauen, weil wir eben komplett alle, und da schließe ich mich mit ein, in der Regel schlecht oder wenig aufgeklärt worden sind von zu Hause, von der Schule, von von ja, ich persönlich sehr viel durch die Bravo aufgeklärt worden. Oh, yes. <lacht> selber Witzigerweise habe ich äh, nochmal darüber nachgedacht, war ich damals schon in der Schule diejenige, die da viel diese Themen thematisiert hat und mit den Freundinnen und so. Und das hat sich dann ein bisschen in meinen Beruf reingezogen. Und ja, mir ist es einfach. Ganz, ganz wichtig, dass über den weiblichen Zyklus und über das Wunderwerk weiblicher Zyklus mehr aufgeklärt wird. Weil ja, es gehört zu mir, zu meiner Identität, zu meiner Weiblichkeit, gibt so vielen Frauen aber ein schlechtes Gefühl, dass der Zyklus irgendwie mit Leistungsminderung, mit Schmerzen und ja unschönen Dingen assoziiert ist und da möchte ich mit aufräumen, weil man da ganz viel machen kann mit Aufklärung, einfach wie funktioniert der Körper, Biologie erklärt und Mindset-Arbeit.
2: Und genau das mache ich in meinen Coachings und in meinen Kursen. Ja, jetzt könnte man ja beim Zuhören denken, naja, da kann ich doch zum Frauenarzt gehen, in die Praxis. Mhm, Da warst du wohl auch schon (lacht) mal. Aber warum funktioniert auch das nicht wirklich aus deiner Sicht? Naja, die Praxis und oder das, was wir dort auch
0: abbrechen können, das ist nicht auf ein längeres Gespräch ausgelegt. In der Praxis, auch in der Klinik, da machen wir in der Regel Notfallbehandlungen oder so abgestimmte Vorsorgeleistungen. Aber so ein wirkliches intensives Gespräch, ein Aufklärungsgespräch, das braucht ja Stunden. Und die 10 bis 15 Minuten, die ich Zeit habe in der Klinik oder in der Praxis, die... Das reicht einfach nicht aus. Gibt's gibt gar nicht mehr dazu zu sagen. <lacht> denn ähm, man muss die Fragen ja abholen. Wo, wo, ist, wo ist man denn gerade auf dem Wissensstand? Äh, wo will man weitergehen? Das ist so, sind so intime Themen, über das man vielleicht noch nicht mal mit seiner besten Freundin gesprochen hat. Mhm. Dann zu einer in Anführungsstrichen fremden Person gehen, die man einmal im Jahr zum Pub-Abstrich sieht. Mhm. Und dann wirklich direkt in so ein intensives Gespräch zu kommen, das geht nicht in fünf Minuten. Da geht vielleicht die Einleitung in, oder in 15 Minuten. Mhm. Und dann gehen wir mal weiter. Mhm. So. Ja, und dafür brauchte ich dann eine andere Bühne oder eine andere eben Möglichkeit, das zu tun und ja, mit Freude zu tun und da auch wirklich ja, was zu bewirken. Mhm. So, wenn ich gereicht, diese 15 Minuten in der Praxis. Das ist eine andere, ganz wichtige Arbeit, die ich auch schätze. Ich hatte aber Lust nochmal einen anderen Weg zu
2: gehen und einen anderen, anderen Blickwinkel einzunehmen. Ja, das ist schön. Und ein neuer Weg ist ja auch, dass du auch auf Instagram einen Account hast, deinen wiederkehrenden medizin Und jetzt auch schon seit einer Weile hast du donnerstags deine Insta-Live-Serie mit Doktorin Vagina erklärt, ja. wo man dir 20 Minuten jeden Donnerstag lauschen kann. Ja, und du hast mittlerweile ja auch Online-Kurse über Verhütung und Zyklus, wie du es ja auch schon gesagt hast. Und genau bei, also wir könnten jetzt, glaube ich, einen ganzen Tag, eine ganze Woche reden. Aber wir wollen uns heute mal auf das Thema Verhütung konzentrieren. Und da würde ich Andrea als erstes einmal fragen, wann ploppt das bei deinen Frauen auf? Noch im Wochenbett oder nachher bei den Rückbildungskursen? Oder ist das ein Tabuthema? Nee, ist kein Tabuthema. Beziehungsweise vielleicht
1: von den Frauen schon, weil sie da die Hebamme auch nicht unbedingt als Ansprechpartner sehen. Aber... Es ist eben auch ganz, ganz unterschiedlich. Also ich frage das immer bei den Wochenbettbesuchen, gerade wenn ich weiß, mh, die haben eventuell noch Kinderwunsch oder da ist es jetzt wirklich das letzte Kind, dann spreche ich das eigentlich mhm. immer in den, in den letzten Termin an. Weil dann geht es ja nachher auch zum Gynäkologen. Mhm. Ne, wenn wir uns langsam aus der Betreuung verabschieden, dann ist ja das erste, der erste Termin beim Gynäkologen und da kommt das Thema ja definitiv. Aber es ist so, wie Miriam sagt, die haben da keine Zeit. Mhm. Die machen da die Nachuntersuchung. Äh, das ist total straff getaktet, 15 Minuten, 20 Minuten, dann müssen die noch mal einen Pappabstrich machen, dann muss eine Ultraschall gemacht werden, Urinkontrolle, Blutkontrolle und dann sollen sie noch über Verhütung aufklären mhm. und das funktioniert nicht. Und ähm, interessanterweise ist es wirklich, wie du sagst, aber auch schwer, an die Frauen ranzukommen. Selbst wenn ich frage, äh, als vertraute Person, mhm. habt ihr euch mal Gedanken gemacht um die Verhütung? Nö. Mhm. Also selbst, äh, ne, oder... Äh, meistens die die Paare, die schon das zweite, dritte, vierte Kind, die wissen ganz genau, okay, für uns ist die Familienplanung jetzt abgeschlossen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir jetzt weiter durchs Leben gehen. Was ich äh, ganz toll finde, ist, dass die Vasektomie bei den Männern ganz toll äh, boot. Tatsächlich, also okay. doch, noch. Also, weil ich finde, das auch nur fair. Die Frauen haben genug, also körperlich genug geleistet mit Schwangerschaften, Geburten und Stillzeiten. Und ich finde, einen kleinen Beitrag zur Familienplanung kann der Mann <lacht> auch. Das ist ja in Deutschland nur so verpönt. Das ist ja in England zum Beispiel ist das total normal, mhm. ne, dass die Männer da zur Vasektomie gehen. Äh, und äh, was mir aber auch auffällt, ist, dass äh, bei den Gynäkologen oft gar nicht die gesamte Palette angeboten wird. Also ich höre dann vielleicht noch in den Wochenbettbesuchen, ja, weiß ich nicht, vielleicht will ich eine Pille, aber wir machen das erstmal mit einem Kondom. Und dann muss ich auch ganz oft sagen, ja, aber mehr ist dann auch schon gar nicht an Aufklärung. Ja, mhm. Also da hört es dann, also Kondompille ist noch ganz klar. Spirale, ja, haben sich manche noch mal Gedanken drüber gemacht. Aber so eine Sachen wie... Diaphragma zum Beispiel ist ja hier total aus der Mode gekommen. Mhm. ja Und da klären ja auch die Gynäkologen überhaupt nicht auf. Hat was mit, weiß ich nicht, mit Unwissenheit, kann das eigentlich nichts zu tun haben. Aber viele haben nicht die Zeit und die Muße. Doch, und so, ja, zunächst, Ich nichts. Nein, 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 nein,
0: ich hau hier niemanden in die Fahne. Nein, aber ähm, ich glaube, das ist so individuell. Wie jeder Mensch selbst. Wir haben natürlich auch in unserer Weiterbildung, da ist das Thema, also je nachdem, wenn man in der Praxis ist, ist Verhütung mehr ein Thema als in der Klinik. Aber je länger man in der Praxis arbeitet, desto mehr ist Verhütung natürlich ein Thema. Ich denke schon, dass es aber auch einfach ganz individuell auf die Persönlichkeiten ankommt. Selbst, wie du sagtest, im Wochenbett, ne? Es gibt Hebammen zum Beispiel, die sprechen das Thema marginal an. Na ja, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Gut, dann geht zum Frauenärztin oder so, die, dann besprecht ihr das weiter. Es gibt Kolleginnen und da, so, so habe ich dich jetzt in, der, in, den, in den Gesprächen kennengelernt, die das vielleicht ein bisschen näher ansprechen oder da mehr Wert drauf legen. Und ich glaube, so ist das bei den GynäkologInnen auch. Es ist natürlich der Zeitfaktor. Dann, womit habe ich selber Erfahrung? Wo haben das grob meiner Patientinnen Erfahrung? Ich gebe dir total recht. Ich habe das Gefühl, dass der ist aus der Mode gekommen ähm, hat, Kann auch marketingtechnische Aspekte haben. Ähm, es gibt so viele Aspekte, die wir da beleuchten Ja. Und das ist definitiv ein ganz spannendes Thema. Mhm. Ähm, Gerade zum Diaphragma kann ich ja auch gleich noch was sagen. Das ist ja dann erst tatsächlich eher so drei Monate nach der Geburt interessant, wenn die Rückbildung so abgeschlossen oder abgeschlossen auf jeden Fall schon deutlich vorangeschritten ist. Ich glaube auch, es ist immer eine eine Interaktion zwischen den Fachmenschen, also uns als Gynäkologinnen und Hebammen, und den Patientinnen, weil, naja, wissen wir ja alle, im Wochenbett ist der Kopf ganz woanders als jetzt erstmal bei der Sexualität. Und gerade nach den ersten acht Wochen, und das war zum Beispiel mein Termin bei meiner Gynäkologin, die super klasse ist, da war das irgendwie noch ferner liefen für mich im Kopf mit. Ja, ja, ich weiß, ich kümmere mich drum gut, ich kenne mich auch aus, aber. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was gerne, je nachdem, wie auch, naja, die, die Paarbeziehung ist, wie auch die Geburt verlaufen ist, Tausend Faktoren ein bisschen weiter nach hinten verschoben wird. Und für die Gynäkologin, da gibt es ja nicht so ein, so ein Re-Uptake-Gespräch. Ne? Das wäre ja ganz cool, wenn man sagt: Okay, jetzt ist vielleicht kein Thema, dein Kopf ist ganz woanders, du bist jetzt zum Beispiel fokussiert auf dein Stillen und das Kennenlernen des Babys. Toll wäre, wenn man dann nochmal so in drei Monaten nachhaken könnte: Guck mal, jetzt ist vielleicht mal alles ein bisschen gesettelt da, komm mal nochmal her und dann machen wir nochmal einen Termin. Mhm. Dafür
2: ist äh, in unserem äh, ja, aber in unserem System ja eigentlich kein Termin vorgesehen. Ja. Hm. Also ich kann mich hier ja outen. Äh, ich habe immer die Pille genommen bis zum ersten Kind. Äh, ich habe das nie hinterfragt für mich. Ich bin damit groß geworden sozusagen. Man nimmt die Pille. Was anderes war so in meiner Generation. Darüber wurde nicht geredet. Und ähm, tatsächlich war das bei mir auch so, danach erstmal die Stillpille. Und dann habe ich aber angefangen, mich zu informieren, weil ich das im Rückbildungskurs gehört habe, weil du mich danach gefragt hast, wie, gibt es noch was anderes? Vielleicht ähm, mhm. ist total dumm im Nachhinein. Aber als ich mich dann informiert habe und gemerkt habe, oh, die Pille ist nicht das Nonplusultra und ähm, da gibt es auch noch mehr und auch nicht hormonelle mhm. der das fand ich sehr, sehr spannend und fand das auch ein bisschen für mich so, oh Mann, Sunny informier dich und über, übernimm Verantwortung mhm. für dich selber und schieb das nicht drauf ab. Auch mein Frauenarzt hat mir das nicht erklärt und meine beste Freundin hat mir das nicht erklärt oder meine Hebamme mhm. nicht, sondern übernimm halt Verantwortung. Und ich glaube, jetzt steigen wir mal ein. Ihr habt jetzt schon sehr, sehr viele verschiedene Verhütungsmethoden mhm. genannt. Und vielleicht können wir das mal einklastern in hormonelle und nicht hormonelle und dann auch noch was der, äh, der Mann machen kann, wie Andrea gerade schon gesagt hat. Mhm. Und als allererstes aber mal, weil es, glaube ich, die ganz große Rolle bei all den Verhütungsmethoden spielt. Was ist der Pearl Index? Kannst du den mal bitte noch mal ganz kurz erklären? Ja, der Pearl Index ist, grob gesagt, einfach die Angabe der Sicherheit
0: einer Verhütungsmethode. Mhm. Und da wurden vor langen Jahren immer mal Studien gemacht zu den verschiedenen, die sind auch wahnsinnig alt teilweise, zu den verschiedenen Verhütungsmitteln. Und dann wurde geschaut, wie viele Frauen von 100 in einem Jahr trotz Korrekte Anwendung des Verhütungsmittels schwer geworden sind.
2: Mhm.
0: Und ja, je kleiner der ist, desto sicherer ist die Methode. Mhm. Und da ist eben oder sind die hormonellen Verhütungsmethoden einfach sehr gut im Pearl Index. Das darf, kann man durch die Bank weg sagen. Und ähm, von daher spielen die auch, glaube ich, äh, in unseren Köpfen dann sehr, sehr große Rolle auch wenn nicht-hormonelle Methoden unter Umständen ähnlich gute pearl indexes erreichen können, wenn man eben weiß, wie es funktioniert und die auch wirklich korrekt anwendet. Nur dass da eben immer wieder in Anführungsstrichen die Herausforderung liegt, dass man das wirklich bewusst macht. Und ja, du hast das Thema Verantwortung eingesprochen, Sunny. Es scheint so, oder ich glaube, Verantwortung abgeben, indem man eine Pille schluckt, das liegt irgendwie, so oder, oder, oder eine Kupferspirale oder eine andere Spirale hat. Das ist, hat so ein bisschen den Anklang wie Verantwortung auf etwas anderes abgegeben, als wenn ich verantwortungsvoll ein Kondom benutze, weil ich ja wirklich dann nochmal in einem Handling bin oder verantwortungsvoll natürliche Familienplanung mache und wirklich täglich meine Temperatur Temperaturmesse den zervix ja anschaue. Da ist einfach häufiger noch so ein bisschen mehr Eigenverantwortlichkeit mit drin. Auch wenn ich Ich finde, das ist so meistens so ein bisschen, naja, ganz abgeben kann man die Verantwortung nie. Das ist so der Irrglaube in manchen Verhütungsmitteln. So, ich ich nehme ja die Pille oder ich habe ja eine Spirale. Also Verhütung hat für mich immer was mit Verantwortung zu tun. Das ist nochmal ein ganz wichtiges Statement. Deswegen fand ich das ganz großartig, dass du das eben gesagt hast. Okay, mit was fangen wir an? Du hast doch die Pille schon angebracht, ich würde sagen, oder? Sollen wir das tun? (lacht) Ich finde das ja auch ganz spannend, weil die Pille insgesamt ist ja immer noch das häufigste Verhütungsmittel in Deutschland. Also jetzt alle Pillen, wenn man sich, ich glaube, jetzt unabhängig von schwanger oder nicht schwanger, sind es ein bisschen mehr als die Hälfte aller Frauen, die mit der Pille verhüten. Und das ist so ein typisches Muster, in Anführungsstrichen, wenn du vor deiner Schwangerschaft die Pille genommen hast, liegt es irgendwie auf der Hand, das danach auch wieder zu tun, weil es ja was gewohnt ist. Wobei viele Frauen, wenn die einmal die
1: Pille abgesetzt haben und merken, oh, guck mal, ich habe ein ganz anderes Körpergefühl und irgendwie bin ich viel klarer so im Kopf auch. Ich habe ein besseres Gefühl auch für meinen Körper. Viele sagen nach einer Schwangerschaft, oh, möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Und machen sich dann schon eher auf den Weg, was anderes zu suchen. Und ich habe ja nun Töchter, die im gebärfähigen Alter sind, die jetzt so Anfang 20er sind. Da ist es nicht mehr ganz so trendy mit der Pille. Also die, meine eine Tochter hat zum Beispiel auch gemerkt, äh, nee, das macht was mit mir, ich werde richtig depressiv, die hat die Pille wieder abgesetzt. Mhm. Also die Jugend macht sich schon eher auf den Weg. Wobei man auch sagen muss, dass es, glaube ich, noch ein Unterschied ist zwischen den Pillen der alten und der neuen Generation. Ne? Die wirken schon noch ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Nebenwirkungsrate, ist, das ist so schwierig, darüber was zu sagen, muss man sagen. Aber ja, die Dosierungen haben sich geändert, definitiv auch was in der Verträglichkeit geändert. Und ich muss deinem Trend auch total zustimmen. Das kann ich auch nur begrüßen, dass vor allen Dingen auch junge Menschen ihren Zyklus kennenlernen möchten. Ja. Denn ich finde, also ich bin wirklich neutral jeder Verhütungsmethode gegenüber eingestellt, auch wenn ich mich selbst in dieser Lebensphase eben für natürliche Verhütung entschieden habe, also nicht-hormonelle Verhütungsmethoden in Kombination mit Barrieremethoden, kann ich jeder Verhütungsmethode in verschiedenen Lebensphasen nach verschiedenen Bedürfnissen für den Frauen das abgewinnen Und war auch selber jahrelang Pillennutzer, also Mikropillennutzerin, um da nochmal drauf zu kommen Die Pille mit Östrogen und Gestagen gemischt. Jetzt ist es aber so, dass man eben Östrogene in der Stillzeit nicht nehmen darf. Und Frauen, die sich eben wohlfühlen mit der Pille oder wohlgefühlt haben und sagen, das ist für mich was, das kann ich so weitermachen, die können dann zum Beispiel eben die Mini-Pillen, also die alleine Gestagene, enthalten nehmen. Die Pillen, die waren längere Zeit nicht ganz so beliebt, weil man die immer on point quasi auf die Stunde genau oder auf ein, zwei Stunden genau nehmen musste, um da diesen tollen, guten Pearl-Index von, jetzt bin ich mit Zahlen wahnsinnig schlecht, ich glaube 0,3 bis 0,9, also unter 1 ist schon mal wahnsinnig gut. Und das ist aber heute auch nicht mehr so, weil äh, mittlerweile gibt es Pillen, die haben den Wirkstoff Desogestrel auch enthalten, der hat einen, Auch ein Einnahmefenster von zwölf Stunden. Das heißt, wenn man die mal vergisst, und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt in der Stillzeit, dass man natürlich aufgrund von Schlafmangel etc. wahnsinnig vergesslich sein kann und der hormonellen Umstellung, dass irgendwie da auch jetzt da Pillen gibt, die wirklich so ein zwölf Stunden Intervall auch haben. Also da muss man sich jetzt nicht zu sehr sorgen, wenn man das möchte. Ja, und wenn man bei den hormonellen Methoden bleibt, wenn Frauen sagen, hey, das ist für mich vollkommen in Ordnung, ich hab, bin damit gut gefahren und ich habe jetzt will, will das weitermachen, um, weil ich mich damit wohlfühle, kann man natürlich auch andere hormonelle Me- also Methoden nehmen, wie zum Beispiel die Hormonspirale. Spiralen frühestens sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Da ist natürlich dann dieser tolle Termin, Mhm. Ja. Bei der, oder der erste Nachsorgetermin bei der Gynäkologin. Und da ist dann der Punkt, wo man das meistens bespricht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich
1: habe auch mal tatsächlich mit einer Spirale verhütet äh, nach dem zweiten Kind. Und ich hatte eine tolle Frauenärztin, die hat mir die Pille wirklich bei der Nachuntersuchung. Nachdem sie gesehen hat, alles ist gut, Schleimhaut hat sich wieder gut zurückgebildet. Und da war der Muttermund noch ein bisschen geöffnet. Und sie hat mir wirklich bei der Abschlussuntersuchung dann schon die Spirale gesetzt. Weil, wofür ich sehr dankbar war, weil ich fühlte mich damit einfach dann auch schon gut und sicher. Ne? Und jetzt aktuell ist es eben so, dass ich das bei den Gynäkologen oft höre, dass sie erst die Nachsorgeuntersuchung machen und dann müssen die Frauen auf die erste Periode warten, ja, die aber in der Stillzeit ja manchmal sechs, sieben Monate nicht kommt. Jetzt mal kurz eine Frage. Gibt
0: es nur einen speziellen Zeitraum, wenn man die einsetzen kann? Also normalerweise ist es halt einfach so, dass da eben zur Menstruation oder kurz nach der Menstruation, dass das passt. Du musst die ja einsetzen und da muss man so ein bisschen quasi auch dilatieren und dass das durchpasst. Mhm. Da bietet sich eben diese Zyklusphase oder eben auch dieses kurz nach äh, dem Wochenbett ganz gut an. Da ist die Krux dahinter. Sie soll natürlich auch nicht verrutschen und das ist ja das, was äh, passieren kann. Das ist so die Nebenwirkung, die eben bei der, beim spiralen Einsatz passieren kann. Deswegen macht man ja nochmal mal eine Routinekontrolle danach zum Ultraschall, um zu schauen, ob die gut sitzt. Mhm. Und natürlich darf da nicht wie kurz nach der Geburt ähm, oder wenn die Rückbildung eben noch nicht so weit ab äh, oder ja Gebärmutter Entschuldigung, Wortfindungsstörungen. Äh, wenn der Muttermund noch nicht so weit geschlossen wäre, das wäre dann zu früh, das würde dann verrutschen. Außerdem hast du ja auch in der ersten Phase im Wochenbett noch ein leicht erhöhtes Infektionsrisiko, ne, so lange Wochenfluss und alles läuft. Ich kann mir vorstellen, dass dann KollegInnen sagen, nee, jetzt noch nicht. In der Packungsbeilage, das, was in den Lehrbüchern steht, ist sechs bis acht Wochen danach, ist es definitiv möglich. Genau,
1: Also das würde ja passen zur Abschlussuntersuchung, die ja meistens so nach sechs bis acht Wochen ist. Und wenn man da sieht, alles toppi bei mir wurde die dann gleich eingesetzt und ich fand das ganz
0: charmant weil mhm. das dann einfach auch ein Gefühl ist. Mhm. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Planungssache ist. Das darf mhm. man auch nie vergessen. Da sind wir wieder bei der, beim zeitlichen Kontingent in Praxen. Ähm, dass eine Nachsorgeuntersuchung eben 15 Minuten dauert, ich denke, wenn man das vorab schon in Ruhe bespricht, kann das möglich sein, dass dann quasi spontan oder kurz vorher einzusetzen Und es ist vielleicht auch, nicht nur vielleicht, das weiß ich eben auch, dass es nicht in jeder Praxis unbedingt möglich ist. Ja. Und natürlich auch auf das individuelle Schmerzempfinden der jeweiligen Frau äh, ankommt, dass es vielleicht da nochmal ein Gespräch oder eine Absicherung oder ja, noch mehr Aufklärung manchmal bedarf. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass dann KollegInnen eben darauf gehen und sagen, nee, ich möchte es noch einmal Einmal die Lage abchecken, mhm. wie mein Gegenüber ist, ob sie das, ob das was für sie ist, ob, ob sie ja. das gut verträgt und dann einen, einen normalen Termin nochmal ausmachen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ein neuerer Trend sind ja die Kupferfäden, was ich immer so mitbekomme. Was für ein großer Unterschied ist da jetzt zur Spirale, weil es ist ja auch eine mechanische Barriere, also eine mechanische Verhütung.
0: Und ja, und jetzt kommen die äh, kupferhaltigen Spiralen oder Ketten. Die haben auch einen super Pearl-Index von ja, 0,3 bis 0,8. Was ist der Unterschied? Prinzipiell ist beides aus Kupfer. Die ähm, Kette an sich, die wird in der Gebärmutterwand festgehakt. Das macht man mit der Kupferspirale nicht. Die Kupferspirale wird genauso eingesetzt wie die Hormonspirale. Und die Kette, die wird in der Gebärmutterwand so eingehakt. Das können vom Handling einfach nicht alle GynäkologInnen. Das heißt also, da muss man erstmal so eine Einführung haben, so wie ein Kurs belegen, sowas, dass man das auch wirklich vom Handling kann. Und es gibt ein leicht erhöhtes Perforationsrisiko, also dass die da auch quasi durch die Gebärmutterwand durchgehen kann, ja. im Vergleich zur Spirale und deswegen gehen da auch verschiedene Gynäkologinnen einfach von ab und sagen, nee, das kann ich nicht, das möchte ich nicht, man kann ja auch nicht alles können und deshalb machen das tatsächlich manche KollegInnen nicht. Vom Stimmungsbild, was ich von den Frauen höre, kommen manche Frauen sehr gut damit klar, an, das ist so, es ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, das ist besser oder das ist schlechter. Da gibt es auch keine Zahlen dazu. Das ist so das Einzige, dass eben da dieses Rupturrisiko ein bisschen erhöht ist. Deswegen machen das manche Gynäkologen einfach nicht. Also ich habe meinen Mädels, die ja, wo es ist ja jetzt
1: noch nicht so ewig her, dass das Thema war, wie verhüten wir denn jetzt, ne, als die ersten Freunde ins Haus schlichen, <lacht> Und äh, naja, also Hebammenkinder sind sehr gut aufgeklärt, weil <lacht> das ist immer Thema am Armutstisch. Da habe ich aber gesagt, ich möchte nicht, dass ihr solche mechanischen äh, Verhütungsmethoden nutzt, äh, noch nicht, bevor ihr ein Kind geboren habt. Also ich weiß, die Gynäkologin hat dann gesagt, nee, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber ich von meinem Gefühl wollte einfach nicht, dass mhm. in der Gebärmutter, bevor sie ihr erstes Kind geboren haben, irgendwas ist. Mhm. Weißt du? Okay. Einfach aus Sorge auch, dass da irgendwie Schleimhaut vielleicht verletzt ist oder ähm, da irgendwelche, was weiß ich, Verwachsungen. Also so vom Gefühl her fand ich das irgendwie nicht gut, wenn die da was reinmachen, bevor ein Kind geboren wird.
0: Genau, ich finde es ja auch wichtig, dass man sich mit der Methode wohlfühlt. Die Studienlage gibt es nicht her, die gibt auch nicht her. Das war früher so, dass man eben oder ist in der ersten Woche nach Einsätzen und in den ersten beiden Wochen so ein leicht erhöhtes Infektionsrisiko, weil man ja eben da kurz den Muttermund delatiert und da was einsetzt. Und das ist wie im Wochenbett, dass auch das Infektionsrisiko erhöht ist. Dass er aber ein höheres Risiko eben dadurch durch Unfruchtbarkeit kommt, das ist definitiv auch noch in meinem Kopf, weil ich das früher so gelernt habe, entspricht aber aktuell eigentlich der Datenlage. Aber hey, vollkommen korrekt. Ne? Man muss sich eben damit wohlfühlen, auch mit dem Gedanken wohlfühlen, Und wir sind alle individuell und das ganz ehrlich, da kann man Studien hin und her zitieren. Es ist wichtig, dass es eben zu der Person passt und auch zu dem Gefühl der Person passt. Mhm.
1: Ja. Besondere Gefühle haben die Frauen ja im Wochenbett. (lacht) Und da sind sie auch alle sehr, sehr unterschiedlich und äh, haben da ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Das weiß ich auch. Und manche können sich auch nicht damit anfreunden. Gerade eine Spirale zum Beispiel, da sage ich immer zu den Frauen, hey, ihr müsst aber genau überlegen, wenn ihr jetzt zwei Jahre später schon das nächste Baby plant, dann brauchst du dir nicht eine Spirale setzen zu lassen. ja Dann macht das nicht ganz so viel Sinn. Und häufig kann man dann wieder rausgehen, ist ja alles die Kostenfaktor auch, ne?
0: Definitiv ist das auch eine Entscheidung. Definitiv das darf man sich immer überlegen. Es ist immer so, was ist, was ist für mich in der Anwendung am besten? Womit fühle ich mich wohl? Was ist der Kostenfaktor? Und natürlich, eine Spirale, die rentiert sich auf Zeit, mäßig. Wenn ich die natürlich früher rausnehme, was definitiv geht, kann es sein, dass ich unter Umständen mehr bezahlt habe, als hätte ich... I don't know, äh, Kondome oder die Pille benutzt. Das sind definitiv alles so Individualfaktoren, die man sich im Kopf mal durchgehen lassen darf, auch in Ruhe durchgehen lassen darf. Um nochmal kurz die hormonellen Sachen abzuschließen. Alles, was Östrogen erhält, enthält, ist in der Stillzeit eben nicht gut. Einfach dadurch, dass Östrogen die Milchbildung beeinflusst. Und das wollen wir nicht. Das heißt also auch so ein Vaginalring oder so ein Pflaster. Und eben auch die Mikropille fallen, wenn man stillt. Was ist mit diesen
1: Hormonstäbchen? Die sind ja auch sehr, es ist ja auch so ein Depot, glaube ich, ne? was nach und nach Hormone abgibt, sind die Östrogen frei, Weil ich weiß, manchmal werden auch von Gynäkologen
0: empfohlen. Genau, die gehen auch. Es geht auch die drei monats spritze weil die eben beide auch äh, gehen Monopräparate, also nur das, enthalten. Ähm, ich persönlich sehe da häufiger ein bisschen höheres Nebenwirkungsspektrum, deswegen werden die sehr sel- eher seltener verwendet. Wenn man damit schon Erfahrung hatte und keine Nebenwirkung hatte, kann man das gerne wieder machen. Sonst zum Neubeginn in dieser vulnerablen Phase sehe ich da meistens von ab in meinen Empfehlungen. Eine Freundin von mir hatte das auch. Hat auch so Drei-Monats-Spritze. Die hat sich drei Monate wie dauerschwanger gefühlt.
1: Die, hat oh. immer, die kam immer zu mir und hat gesagt, ich bin schon wieder schwanger, ich bin wieder schwanger, ich merke das ganz genau. <lacht>
0: ich sage, nein, das ist von deiner Hormonspir- <lacht> <Die> Hormonspritze. <lacht> genau. Das ist noch eins, die Pille danach. Die finde ich wahnsinnig wichtig. Ne? Hormonell verhüten. Natürlich ist die Pille danach kein Dauerverhütungsmittel. Aber ein wahnsinnig gutes Rettungsnetz, wenn doch mal eine Verhütungspanne passiert. Und die darf man auch nehmen in der Stillzeit. Und hier vor allen Dingen die Pille mit Levonogestrel, also dem Gestagen, die Pidana, weil da muss man nur eine Stillpause von acht Stunden danach einhalten und kann danach weiter stillen. Bei der anderen Pille ähm, mit Ulipristalacetat, das ist der andere Wirkstoff, der normalerweise quasi mit, meistens der ersten Wahl ist, da würde ich im Stillfall von absehen eh herr. Naja, es kommt auf die Inf- Situation natürlich drauf an und da kann man ja auch gut beraten werden in der Apotheke dazu oder bei der Gynäkologin, weil bei der anderen hat man so eine Woche Stillpause ja. und das ist natürlich, wenn man stillt oder voll stillt, No-Go. Deswegen
2: geht auch die Pille danach. Ja, und das war eigentlich schon der Ritt durch die hormonellen Verhütungsmittel, würde ich sagen. Okay, dann, wenn ich aber so gar keinen Bock auf Hormone habe, was kann ich dann machen, um nicht wieder schwanger zu werden? Ja, zum Glück hat man da auch ganz
0: viele Möglichkeiten und das ist total gut. Und es ist ja genauso, wie ihr am Anfang gesagt habt, Ne, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die merken nach Absetzen der Pille oder nach Absetzen des anderen hormonellen äh, Verhütungsmittels, dass sich etwas in ihrem Leben verändert und dass sie sich sehr wohlfühlen in dieser Situation oder genau ja, da auch nicht mehr von weg möchten. Und es ist vollkommen in Ordnung, denn man kann auch ohne Hormone sicher verhüten. Und das ist ein ganz wichtiges Statement, was ich hier nochmal so stehen lassen möchte. Kurze Pause, damit das wirkt. Ja, das ist definitiv noch nicht bei allen KollegInnen auch angekommen und bei allen Frauen. Und ja, Verhütung hat was mit Verantwortung zu tun, mit Verantwortung übernehmen zu tun. Und wenn man bereit ist, eben die Verantwortung mit einer hormonfreien Verhütungsmethode zu verhüten, zu übernehmen, ist das genauso sicher. Man muss halt nur wissen, wie und aufgeklärt sein. Und da sind wir dann eben beim Punkt. Was ich zum Beispiel auch in meiner Arbeit ganz, ganz
1: häufig höre, ist, dass viele Frauen oder Familien auch sagen, ach, wir wollen sowieso noch ein paar Kinder, wir lassen das jetzt einfach mal laufen so in der Stillzeit. Und interessanterweise ist es eben so, dass solange die Frauen eine absolut hohe Stillfrequenz haben und kaum Abstände über vier Stunden Stillzeiten haben, werden die auch schlechter schwanger. Also wir hatten eben in der ne, ganz kurz schon mal, das, die Stillzeit hat einen Pearl-Index ähnlich wie das Kondom. Und wenn man vielleicht eine doppelte Verhütung macht, wenn man jetzt sagt, nee, passt jetzt doch noch nicht, mein Kind ist noch zu unruhig und lass uns noch ein bisschen warten. Für so eine kurzzeitige Verhütung ist doch ein Kondom ganz cool. Mhm. Und wenn du dann noch das Stillen nebenbei hast, ist ja zum Beispiel in den Entwicklungsländern, warum wird denen gesagt, bitte, bitte, still drei Jahre. Ne? Die stillen ja drei bis vier Jahre. Das ist auch bei denen auch, ein gewisser äh, Mhm. Verhütungsschutz. Nun kann man das nicht so übertragen auf unsere Regionen, weil hier haben wir einen besseren Lebensstandard Mhm. und die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist hier höher. Aber Stillen per se
0: birgt auch einen gewissen Schutz. Korrekt. Und da haben wir MedizinerInnen auch einen Fachbegriff schon mal etabliert. Und zwar das Lahm, die lahm Larm. Genau, laktations methode Und da kommt okay. nämlich auch dieser Pearl-Index von zwei her. Die besagt ja. nämlich, wenn du voll und voll stillen bedeutet mindestens sechsmal am Tag, wobei die Abstände vier Stunden zur Tageszeit sind und sechs Stunden maximal zur Nachtzeit sind. Mhm. Und dein Kind nicht zusätzliche Nahrung bekommt und auch ähm, kein Wasser bekommt oder ähm, Schnulli, tatsächlich wird da auch ausgeschlossen und ähm, auch so, ähm, wenn man unregelmäßig mit Abpumpen und Stillhütchen und sowas, das wird tatsächlich ausgeschlossen für den Pearl Index, für die Sicherheit. Mhm. Aber wenn dem so ist, Und eine Ausnahmeregelung, du nach Abschluss des Wochenbettes keine Menstruationsblutung schon zwischendurch hattest. Dann hast du in den ersten sechs Monaten den Pearl-Index von zwei. Also wie ein Kondom. Und mich sprechen ganz, ganz oft
1: gerade bei den Krabbelgruppen und so. Oder manchmal rufen die Frauen mich auch nach einem halben Jahr an und sagen, Mensch, Andrea, ich möchte so unbedingt wieder schwanger werden. Und es klappt immer Mhm. nicht, es klappt immer nicht. Ja, also ich, ja, solange du aber noch so voll stillst und oft ist das so, dass die noch so, ich sag, solange du so voll stillst, wirst du mit Sicherheit nicht schwanger werden. Da musst du erst die Stillmahlzeiten
0: weiter auseinanderziehen. Mhm. Ne? Ja, Korrekt. Und ab dem Zeitpunkt, wo das passiert und das passiert ja meistens um und bei dann mit der Beikosteinführung und dann sinkt dann eben auch. Der Perlin, oder steigst der Perlindex, wenn man so will. Also sinkt dann die Verhütungssicherheit, wenn das quasi das Verhütungsmittel der Wahl ist. Generell finde ich, das ist wichtig zu wissen, dass dem so ist, auch für die andere Seite, wenn man wieder ein zweites Kind schnell hintereinander haben möchte. Ähm, trotzdem muss man sich da ganz bewusst sein, der Eisprung kann jederzeit kommen, wenn eben genau diese Regeln, diese die enge Taktung der Stillfrequenz nicht mehr gegeben ist. Und das passiert ja auch mal schnell. Durch, I don't know, hat man vielleicht selber einen Infekt oder äh, ist dann kurz doch da und da unterwegs. Es gibt Millionen Möglichkeiten, warum das jetzt dann doch mal nicht so ist. Und dann kann es eben schnell zum Einsprung kommen. Und das darf man dann im Hinterkopf haben. Deswegen finde ich auch immer ganz toll, das spielt überhaupt nichts dagegen, noch Barrieremethoden zu kombinieren. Die Barrieremethoden sind so aus der Mode gekommen, habe ich manchmal das Gefühl, die dürfen gerne wieder zurück in die Mode gehen ähm, mhm. oder auch, auch noch mal so quasi in unsere Köpfe kommen, dass die eben auch eine super Sicherheit haben, ob das jetzt das Kondom ist. Und da hat sich so viel verändert. Ich bin eine totale Verfechterin für das Kondom, weil da hat man vielleicht vor 15 Jahren das Kondom ausprobiert und dachte sich so, oh, das mag ich gar nicht und das ist so dick und keine Ahnung und was auch immer. Da gibt es ja so viele neue Kondome, die hautzart, dünn, sensitiv, Ultra Plus, irgendwas sind. Oftmals spielt beim Kondom auch die Rolle, dass es einfach nicht auf den dazugehörigen Penis passt. Das heißt, man muss das eben auch ausmessen, tatsächlich. Es gibt verschiedene Kondomgrößen, gab es vielleicht vor x Jahren noch nicht oder hat man damals sich gar nicht getraut. Ja, es gibt eine wunderbare Broschüre von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die kann man sich als PDF runterladen zu Verhütungsmitteln. Da ist sogar, wenn man die sich bestellt als Hardcover, Hardcover, als gedruckte (lacht) Version, da ist sogar so ein kleines Metermaß mit drin, was man sich ausschneiden kann und dann als Kondometer benutzen kann, um den Penis uh-huh. auszumessen, um zu schauen, hey, welche Größe habe ich denn eigentlich? Uh-huh. <lacht> ja, wichtig, solche ja. Kleinigkeiten, solche Kleinigkeiten und darin kann es tatsächlich liegen, dass so ein gutes Verhütungsmittel irgendwie zur Seite geschoben wird. Oder vielleicht war es bei Partner XY damals irgendwie doof, aber bei dem hier das ist es knapp wunderbar und keiner hat was dagegen. Ganz wichtig bei der Verwendung des Kondoms gerade in der Stillzeit: Wir haben eine andere Feuchtigkeit vaginal und es liegt an unserer hormonellen Situation. Da kann man gar nichts dran machen. Das liegt einfach daran, dass das Östrogen niedriger ist als Wenn man nicht stillt, ja. Und das ist oft so, dass man gerade am Anfang, gerade bei hoher Stillfrequenz noch ein großes Trockenheitsgefühl hat, ähm, da Vulva vielleicht auch nicht so schnell feucht wird. Und hey, Feuchtigkeit hängt auch nicht nur von unseren Hormonen ab. Ja, vielleicht hat man ja auch Respekt vom ersten Geschlechtsverkehr, weil man Geburtsverletzungen hatte oder traumatische Erlebnisse in der Geburt oder was auch immer. Oder einfach total müde ist, weil man nicht schläft und dann die Lust eben auch ein bisschen niedriger ist. Das heißt also, beim ersten Sex oder bei den ersten Malen, Gleitgel benutzen. Es gibt da echt gut und das ist nämlich ganz wichtig bei der Sicherheit der Anwendung, bei Kondomen, die müssen ordentlich gelagert sein, nicht in der Sonne irgendwo von, das ist auch immer ganz wichtig, nicht die von vor der Schwangerschaft unbedingt benutzen, die irgendwo im Schrank irgendwo mit am besten noch in der Sonne lagen, nein, die dann entsorgen, Kondome laufen auch ab und sollten korrekt gelagert werden und dann eben auch einfach darauf achten, dass man feucht genug ist oder sonst mit Gleitgel eben nachhelfen, damit es eben dann nicht zum, Reis, zum Riss des Kondoms kommt. Ne? Das wäre der Anwendungsfehler, den man gut umgehen kann.
1: Aber ich finde gar nicht, dass die Kondome so aus der Mode gekommen sind. Also ich bin ja nun eine Mutter von ja, drei Töchtern <lacht> und äh, sorge immer sehr dafür und äh, das war immer ein absolutes Thema. Cool, Am Freitag Nachmittag Wusste die Jungs kommen, dann, äh, wer braucht noch Kondome, dann fahre ich und hole die noch, ja, also, aber hätte ich gewusst, dass es ein Maßband, <lacht> ist, dann hätte ich die Jungs ganz schön alleine kaufen, ja? hier habt ihr ein
0: Maßband, schön. Das,
2: Kondom- ja. das
0: Kondometer, ja. das werde ich mir so bestellen. Schön, ja, ich glaube, das ist immer so die, die, die Peer-Group, also mit der man sich so umgibt, ähm ich habe schon, dass das ist häufig bei mir in den Beratungen so auch ein paar Beratungen, die ich manchmal mache, dass da irgendwie so, so eine negative Grunderfahrung äh, Kondom gegenüber ist. Und du hast recht, ich finde gerade die jüngere Generation hinterfragt viel mehr, will viel mehr wissen nochmal, auch ähm, in Richtung natürlicher H- H- Zyklushormone und ähm, ist da offener, viel offener. Ich berate tatsächlich häufig Menschen, die so mit 30er sind. <lacht> Liegt wahrscheinlich auch an, an mir, meiner Erfahrung und meinem Alter. Und. Ähm, da ist es oft so, dass da noch so eine, so eine gewisse Distanz gerade gegen Kondomen ist. Und ja, dann ist es oftmals eben aus Erfahrungen, die irgendwie in der früheren Jugend oder Anfang 20er gemacht wurden und es dann einfach so als, nee, mag ich nicht, abgelegt werden. Und ja, ehrlicherweise hat sich einiges getan, auch in der eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Das heißt, darf man dann auch nochmal oh. ausprobieren.
1: Zum Teil verhüten die Jugendlichen aber auch doppelt. Also ich weiß, meine eine Tochter, die hat gesagt, nee, Sicherheit geht vor. Die hatte eine Zeit lang die Pille und das Kondom, weil sie immer gesagt hat, na, das Kondom schützt mich ja auch noch vor anderen Dingen. Mhm. Gerade wenn ich einen Partner noch nicht so gut kenne.
0: Genau, super wichtig auch nochmal. Das wird total, kommt oft auch in den Hintergrund, gerade wenn man wechselnde Partner hat, Ist das Kondom eben das einzige, was auch vor den meisten sexuell übertragbaren Erkrankungen schützt?
2: Okay, was haben wir noch? Diaphragma hattet ihr beiden erwähnt? Hm. Genau.
0: Ja, gerade beim Diaphragma ist ganz wichtig nochmal: unser Körper unterläuft einer großen Veränderung, gerade immer, Mhm. immer ehrlicherweise, in jeder Lebensphase, gerade eben, wenn so eine Schwangerschaft noch. Dabei ist in der Lebensphase. Und es kann sein, dass das Diaphragma von vor der Schwangerschaft nach der Schwangerschaft nicht passt. Und deswegen muss man da auch noch mal schauen. Ja,
1: wir wissen jetzt, was ein Diaphragma ist. Du glaube ich auch. Aber ähm, bei, also es ist, wenn, wenn ich sage, ja, es gebe auch noch ein Diaphragma, dann gucken mich immer viele Leute an. Äh, was ist das denn? Also äh, kannst du es kurz in einfachen Worten
0: erklären? Okay, ich bemühe mich. Das ist so eine Schale. Vielleicht ja. Nennt man es Schale, ja. die man einsetzen, eine flexible Schale aus, ich weiß gerade gar nicht aus welchem Stoff, weißt du aus? Ist auch ein, ein Kunststoff, ähnlich wie das Kondom. Kunststoff, ähnlich Gummi, ähnlich so genau. Die man eben ähm, in Wagner einsetzen kann und die sich dann im oberen Vaginaldrittel so vor äh, die ähm, vor den Muttermund legt. Man benutzt das immer gemeinsam mit so einem Spermiziden. Gel, Spermizid heißt einfach abtötenden Gel, also quasi das ist auch nochmal eine doppelte Sicherheit da drin, dass zum einen also wirklich die Barriere ist, wie beim Kondom, und die Spermien kommen dann nicht weiter und das zweite ist auch noch, dass selbst wenn sie quasi versuchen, um die Ecke zu krabbeln, dass sie dann von diesem Gel eben aufgehalten werden. So vielleicht. Und das Gute ist, Du kannst
1: es, genau, und das, äh, du darfst es oder kannst es sogar schon zwei Stunden vorher einsetzen. Also du musst nicht jetzt, oh, jetzt warte mal ganz kurz, wir müssen das Kondom noch schnell aufmachen und wir müssen das jetzt benutzen, sondern du kannst auch, wenn du sagst, oh Mensch, heute bin ich ausgeruht, heute passt das mit unserem Kind oder Oma und Opa springen mhm. ein, heute hätten wir mal ein paar Abend, kannst du das eben auch schon
0: vorher einsetzen, das ist ja auch ganz charmant. Das, ne? Und auch nicht direkt nach dem Geschlechtsverkehr ja. rausnehmen, ähm, auch ganz wichtig, also darf danach auch noch ein bisschen
2: bleiben. Ja. Braucht man dann immer wieder Neues oder nein, kann man nein. das immer wieder benutzen? Ja, ich stelle hier naive Fragen. Ja. Das ist, ich glaube, zwei drei zwei bis drei
1: Jahre haltbar, oder? Mhm. Wenn jetzt nicht man gerade noch ein Kind bekommen hat oder so, aber die halten ziemlich
0: lange. Okay. Ne? Ja, toll. Ja. Ist dann eher so, dass man wirklich da auch schon ein bisschen in die Körperbeobachtung reingehen darf und wenn, wenn da wirklich krasse Gewichtsschwankungen sind, dass man da wirklich noch mal hey, äh, nochmal kurz zu Fran erzählen, dass da noch alles sitzt, wo es sitzen soll. Und ganz toll finde ich gerade diese Barrieremethoden in Kombination mit Zyklusbeobachtung. Weil, mhm. naja, Wir Frauen können nicht jeden Tag im Zyklus schwanger werden. Das ist schon mal ganz wichtig. Das wissen auch viele nicht sondern eben was für eine Erkenntnis, für eine Erkenntnis ne? eben nur zum Eisprung <lacht> ja. ist natürlich eine wahnsinnige Sondersituation nochmal in der Stillzeit ne? da kann ich auch gleich noch mal zwei Sätze zu verlieren ähm, oder fünf oder zehn <lacht> aber ähm, es ist einfach so wir können eben nur zum Eisprung schwang, schwanger werden und da ist es so, dass so eine Eizelle wenn sie springt so naja, zwölf bis 16 im maximalsten Fall 24 Stunden überleben befruchtungsfähig ist bevor sie eben nicht mehr befruchtungsfähig ist. Das heißt also, dieses Zeitfenster ist schon gering. Ein bisschen erweitert wird dieses Fenster durch die Spermien, die es tatsächlich schaffen, fünf Tage in unserem Körper zu überleben, in den kleinen Einbuchtungen, den Krypten von unserem ähm, äh, Gebärmutterhals. Wahnsinn. Das heißt also... Da hat man ja wirklich ein, ein kleines Zeitfenster von unserer Eizelle her und ein bisschen gestreckt eben durch dieses Schwärmienfenster von ja dann sechs Tagen, wo man schwanger werden kann im Zyklus. Und es gibt eben durch Zyklusbeobachtungen wie zum Beispiel der natürlichen Familienplanung, das ist so ein großer Sammelbegriff, ich mache da immer ähm, die natürliche Familienplanung nach Sensiplan, weil die eben wirklich von einer Forschungsgruppe, Jahre, seit den 80ern untersucht wurde und da ein ganz straffes Regelwerk gibt, dass man damit auch wirklich sicher verhüten kann. Und da kann man das ganz gut ausrechnen oder oder bestimmen, wann denn jetzt meine potenzielle fruchtbare Zeit im Zyklus ist und auch darauf seine Verhütung ausrichten, dass man sagt, okay, ich kann jetzt, ich weiß, ich bin jetzt in der safe unfruchtbaren Phase, wenn man das Geübt macht, ja, schon länger macht, da zum Beispiel über ein Jahr macht oder das begleitet lernt mit einer NFP-Beraterin, ist man schon ein bisschen schneller fit als nach einem Jahr, vielleicht nach drei, vier Monaten. Dann weiß man ziemlich genau, wenn man diese Beobachtung gut macht, dann, dann sind meine unfruchtbaren Tage, da kann ich, muss ich gar nicht verhüten. Da ist dann die Phase, wo es, ja, ja, Verhütung, wo man Verhütung bräuchte oder eben nicht, wenn man schwanger werden möchte. Und da nutze ich zum Beispiel zusätzlich noch Barrieremethoden oder Ganz ehrlich, Pearl-Index von 0
2: gibt es nicht bei keiner Methode, bin ich dann einfach abstinent in der Zeit. Ja. Gibt es denn, also wenn das schon so lange geforscht wird, was ist denn der Pearl-Index dabei? Ja, gibt es tatsächlich den Pearl-Index von 0,4 bis
0: 1,8. Die ja. Zahlen mal wieder bei mir. Und das ist total, finde ich total toll zu wissen, dass wenn ich eben diese Methode beherrsche, und wenn ich die ganze Zeit über eine Methode rede, würde ich gleich nochmal zwei Sätze machen, wie die dann überhaupt geht. Dass ich dann eben ja. wirklich ganz natürlich ohne Hormone auch verhüten kann. Was man da macht, ist man beobachtet zum einen den cervix jeden Morgen, indem man sich einfach äh, an, am Introitus, also dem Eingang von der Vagina, einfach berührt jeden Morgen zum Aufstehen, bevor man auf Toilette geht ähm, und sich den anschaut. Und der verändert sich im Zyklus. Vor allen Dingen, wenn man, also man Eisprung hat. Ne? Das heißt also, der ist am Anfang, ich glaube, viele Frauen kennen das. Und das ist auch die Phase, die man am meisten hat in der Stillzeit. Da hat man erstmal fühlt man gar nichts vielleicht. Oder hat so ganz wenig weiß, vielleicht weißbröcklichen ähm, Ausschluss, wo man so meint, okay, könnte vielleicht auch, manche Frauen denken auch, es könnte ein Pilz sein. Bei manchen Frauen ist da sogar auch ein leichter Juckreiz. Wegen der niedrigen Östrogenkonzentration und der ein bisschen erniedrigten Durchblutung, dann in dem, in ähm, der Vaginalschleimhaut, in dem Fall, in diesem Zeitraum. Und der Zervix verändert sich. Der wird eben immer heller, immer klarer, immer durchsichtiger und immer spinnbarer, so dehnbarer. Und das Zeichen der Fruchtbarkeit ist in dem Moment gegeben, wo man weiß, okay, jetzt startet das, jetzt muss ich aufpassen. Wenn der so richtig wie so rohes Ei, eiklar, so ziehbar, spinnbar ist zwischen ähm, Zeigefinger und Daumen. Und dann weiß man, hey, das ist das Zeichen der Fruchtbarkeit. Wenn man sich jetzt nur auf diesen Zervixschleim ähm, besch- äh, beschränken würde, dann hätte man, glaube ich, einen Pearl-Index von 14 oder so. Ach, komm. Nicht so ganz so optimal. Aber man kann das kombinieren, gemeinsam mit der Temperatur. Und da gibt es jetzt wirklich ein Regelwerk, das zu erklären, wäre eine eigene Podcast-Folge. Klingt kompliziert, ist aber in Wirklichkeit echt machbar und lernbar. Da gibt es tolle Bücher zu, da gibt es tolle begleitete Kurse zu mit NFP-Beraterinnen. Das hat man nach drei Zyklen drin. Also viele Frauen
1: kennen das ja mit der Temperaturmessung, nämlich dann, wenn sie planen, schwanger mhm. zu werden, dann müssen sie genau auf diese Dinge ja auch Rücksicht nehmen. Und gerade die Frauen, die jetzt schon längere Zeit vielleicht die abgesetzt haben oder die Spirale gezogen haben und jetzt soll es dann aber auch klappen mit dem Kind, die greifen nämlich genau darauf zurück. Ne? Also man kann es ja in beide Richtungen benutzen, für die Familienplanung oder für die Verhütung. Ne? Ja
0: korrekt. so schön, dass du das sagst, weil nämlich viele Frauen haben damit auch schon Kontakt gehabt, in der anderen Richtung. Und man darf das dann eben auch umdrehen.
2: Ja, ja, ich kenne tatsächlich ja diese Methode von dir, Miriam, und dachte am Anfang auch so, oh Gott, das klingt irgendwie anstrengend, kompliziert, nee, ich lasse das gleich. Aber ich habe tatsächlich nach der zweiten Geburt relativ schnell wieder meinen Zyklus auch bekommen und auch regelmäßig trotz Stillzeit und habe dann einfach mal gemacht, ach komm, was kann ich denn verlieren? Ich dokumentiere das mal. Und es war sehr spannend zu sehen, dass wir ja unseren Zyklus wie ja die vier Jahreszeiten erleben. Mhm. Und ich auch merke, wie ich mehr in meiner Energie bin und mehr nicht. Und auch danach so ein bisschen so auch meine To-Dos plane, weil es gibt einfach Phasen, wo ich mich wie im Winter lieber ein Murmel für mich bin ja. und nicht Bock habe auf zehn Präsenztermine. Mhm. Und dann gibt es wieder die Phase der Frühling, es blüht auf, ich bin voller mhm. Energie, ich will machen, und deswegen finde ich das eigentlich grundsätzlich total gut, seinen Zyklus einfach zu kennen. Und wenn er mir dann auch noch bei der Verhütung hilft, ja, haben doch alle gewonnen. Voll schön. Daher ähm, finde ich wirklich
0: gerade dieses Zyklus Kennenlernen ja? mhm. äh, mit natürlicher Familienplanung. Voll wichtig, in, in, eigentlich in jeder, sollte jede Frau mal erlebt haben. Wie man dann im Endeffekt verhütet, ob man dann sagt, nee, ist cool, aber ist nichts für mich oder hey, ist mega geil und ich möchte das jetzt kombinieren mit Barrieremethode XY, super klasse. Aber diesen Frühling, Sommer, Herbst und Winter mal zu erleben und da auch so... Ja, mitzugehen, dann auch mal zu merken: ähm, gut, dann ja, ich habe jetzt bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt meine Menstruation. Dann, ja, gut, dann muss ich halt da einen Schritt zurückgehen oder ich gehe da ganz anders in den Nachtdienst rein, weil ich weiß, das wird kein Durchpower-Tag, sondern ich setze mich regelmäßig hin und mache meine Pausen. Punkt, so dass der, der mir sogar hilft, mein, mein Alltag noch angenehmer zu gestalten. Und das finde ich ein total wichtiges Learning, was man aus äh, der Zyklusbeobachtung äh,
2: bekommen kann. Mhm. Und hast du auch noch ähm, Tipps oder du hattest vorhin schon erwähnt, äh, gerade für die Stillzeit äh, möchtest du gerne noch ein, zwei Sätze besonders dazu sagen. <lacht> ja, also äh, die, die äh, allgemeine Empfehlung ist, wenn man noch nie NFP
0: gemacht hat und dann direkt in der Stillzeit anfangen würde, soll, möchte, dass das nicht das Mittel der Wahl ist. Einfach, weil Zyklusbeobachtungen brauchen Zeit, man darf sich daran gewöhnen, wenn man dieses Handling noch nicht kennt und gerade die, die Anfangszeit mit dem Kind, da hat man auch den Kopf ganz woanders und wir müssen ja hier den Zyklus oder diesen Zeitpunkt abpassen, wann der Zyklus wieder kommt. Da ist es ja nicht so, dass man diese Regelmäßigkeit hat, sondern irgendwann wird er eintreffen. Da ist es jetzt nicht die Methode, wo ich sage, jetzt fange ich mit NFP an und verhüte von Tag 1 mit dem Pearl Index von 0,8 bis 1,4. Das wird nicht funktionieren. Was aber funktionieren kann, ist natürlich, den Zyklus langsam kennenzulernen. Und das sage ich in jeder Phase immer. Und das geht sehr gut. Und dann zum Beispiel Barrieremethoden kombinieren. Das Besondere ist, wer jetzt schon äh, NFP kann und kennt und sich das danach nach der Schwangerschaft wieder zutraut und dann steige ich direkt wieder ein, habe ich Lust drauf. Bei den meisten Frauen ist es übrigens auch nicht so, die sagen dann so ab Monat drei oder vier jetzt habe ich wieder Lust drauf, was vollkommen okay ist. Ähm, Mhm. Am Anfang haben wir eben meistens so einen einheitlichen Zervixschleim. Warum? Weil das ist so dieses, da ist ja nicht dieses Östrogen, was den Cerdex-Schleim dünnflüssig und, äh, und, und dickflüssiger macht. So dieser Wechsel ist nicht drin, sondern es gibt in der Regel so den einheitlichen, ähm, da gibt es auch einen Fachbegriff für ähm, Grundmuster der Unfruchtbarkeit heißt das. Und das also. ist bei den meisten Frauen tatsächlich eher dieses ein bisschen trockener, ein bisschen weißlich brötlicher. Nicht bei allen, bei den meisten. Und da geht es dann darum, bei den erfahrenen NFPlerinnen zu erkennen, okay, wann ändert sich dieses Grundmuster? Das ist der Punkt, wo ich aufpassen darf. Mhm. Und die Temperatur wird am Anfang eher so wellenförmig, kann auch mal zackig sein. Das sind natürlich zum einen hormonell bedingt, eben weil es nicht diese, diese Östrogen-Progesteron-Unterschiede gibt wie im regulären Zyklus, sondern dass halt auch mal, genau, weil es eben nicht diese die gleichbleibenden Abläufe gibt. Und natürlich, weil wir wahnsinnig viele Störfaktoren haben im Wochenbett, mit Schlaf und allem möglichen Pipapo. Da kann es also sein, dass die Temperatur so eher mal am Anfang gar nicht auswertbar ist und auch wirklich nicht das ist, auf was man primär guckt, aber dann wird es irgendwann eben diesen Turning Point geben, wo man diesen Temperatureinstieg wieder nach den ganz normalen NFP-Regeln sehen wird und den gilt es dann eben nicht zu verpassen.
2: Okay, wenn man dem jetzt gelauscht hat und denkt so, oh ja, klingt ja irgendwie ganz nett, interessant, aber so ein Buch, das traue ich mir jetzt nicht so zu verstehen, obwohl die bestimmt ja auch alle sehr ja, umgangssprachlich, verständnisvoll geschrieben sind. Wie, was wären so deine Empfehlungen, sich damit jetzt weiter zu beschäftigen? Weil wir haben jetzt ja wirklich nur anreißen können. Was kannst du jetzt empfehlen? Wo, wie kann man sich damit weiter befassen? An erster Stelle würde ich immer so die, die Einstiegshürde gering lassen, denn
0: du brauchst erstmal nur ein Stift Papier. Ähm, Stift und Papier so. und kannst mal anfangen, deinen Zyklus aufzuschreiben, ne? dass du deine Zyklusbeobachtung einfach mal selber anfängst. So. Was, was, das merke ich gerade in meinem Körper. Du kannst anfangen, einfach mal deinen Zervixschleim zu beobachten. Wenn du sagst, ich brauche irgendwie Unterstützung, finde ich wirklich dieses Buch Unbezahlte Werbung von der Arbeitsgruppe für NFP natürlich und sicher wirklich sehr anschaulich und ganz einfach, dass man das unterstützend einfach zu sich nimmt und mal ohne Druck anfängt, ne? ja, wenn jetzt nicht die Verhütungssituation prima davon abhängt okay. <lacht> und dann so schrittweise rübergeht. Man kann natürlich Coachings machen, Ich habe ja selbst einen Vier-Wochen-Kurs, der erst wieder nächstes Jahr gelauncht wird tatsächlich, aber dann, wo es darum geht, Zyklus und Verhütung zu erleben, wo man dann nochmal wirklich vier Wochen begleitet, in so einen Zyklus erleben geht mit einer Gruppe von vielen Frauen. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich auch, und wenn man sagt, hey, ich will NFP, Sicher, verhüten, nach Sensiplan gibt es da NFP-Beraterinnen, mit denen ich mich selber auch immer austausche, wenn ich gerade auch an irgendwelchen Sachen arbeite, an Blogartikeln arbeite, wo ich so denke, hey, da gibt es eine Ausbildung tatsächlich von denen, die da wirklich tolle Ansprechpartnerinnen sind, die man auch auf Instagram finden kann oder auf deren Webseite und damit denen Kurse belegen kann. Hier auch Partnerkurse zum Beispiel, was ich ganz toll finde, dass man eben anfängt, diesen Zyklus Beobachtung zu machen, nach deren äh, Naja, starren Regelwerk, also dass man erstmal so so, so Regeln hat, an die man sich halten kann, da fühlt man sich ja auch oft sicherer und das auch noch begleitet durch jemanden, der das gut kann und ganz viele andere Frauen und Paare, die sich das eben auch gemeinschaftlich zutrauen, denn ähm, ja, Verhütung ist eben auch was Partnerschaftliches und das sieht man ganz toll bei der NFP. Das kann man ja wahnsinnig gut mit seinem Partner teilen. Schon allein, wenn man jeden Morgen die Temperatur misst und die dann gemeinsam oder das, 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 das Blatt, das äh, Zyklusblatt dann neben auf dem Nachttisch liegt, das einträgt, die Cervix-Schleimbeobachtung einträgt, die Beobachtung von anderen Körperbeobachtungen einträgt und dann mit dem Partner zusammen darauf drauf und sagt, hey, guck mal, Schatz, da bin ich gerade, da sind wir
2: gerade. Jetzt müssen wir verhüten, zusätzlich, jetzt nicht. Ja, cool. Ja, weil. Kein Sex ist ja auch keine Lösung. <lacht> Und äh, da hat es mir Andrea, mit äh, Jette zusammen ja auch eine Folge aufgenommen. Mhm. Sex nach der Geburt. Worauf ja. sollte man achten? Was ja. ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders? Und ähm, genau, da kann man sich ja auch nochmal reinhören, zusammen mit dem Partner. Mhm. Und dann äh, packen wir auch alle Tipps, die jetzt äh, Miriam so genannt hat, auch in die Shownotes, auch wo man Miriam findet. Ähm, du kannst aber noch mal kurz sagen, du hast eine Webseite, Instagram, wo, wo darf man dich kontaktieren? Genau, genau, überall, wo ihr mich findet. Also aktuell ist meine Webseite www.günsprechstunde.de
0: und da ähm, findet ihr ein paar Blogartikel, Podcasts von, von und mit mir. Ähm, ihr findet mich auf Instagram und Auch auf Facebook, weil ich hauptsächlich auf Instagram aktiv
2: bin, unter Dr. Miriam Wagner. Ja, that's it. Genau, weil wir haben jetzt ja aufgrund der Zeit natürlich auch besonders die Stillzeit jetzt beobachtet über die Verhütung. Und du hast ja auch woanders schon Interviews gegeben bei anderen Podcasts, die man dann auf deiner Webseite findet. Zum Beispiel den bei Dr. Jana Schaffenberg, wo du natürlich auch wieder über Verhütung redest, aber nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise. Mhm. Und da kann man ja vielleicht auch erst nochmal reinhören, wenn jetzt man gerade nicht schwanger ist, nicht in der Stillzeit ist, ähm, ja, vielleicht schon etwas jünger noch ist, etwas älter ist. ist. Ich dachte gerade, gerade, du sagst älter, weil du mich so anguckst. Also also da finde ich ganz spannend, äh, wie viele Perspektiven es da gibt, dass, wie du auch eingangs und zwischendurch auch schon gesagt hast, dass wir halt alle Individuen sind, alle unterschiedlich sind und dass da jeder so seinen Weg gehen sollte und finden sollte. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für die, ja, Dankeschön. Und Andrea, ja. wir hören uns nächste Woche. Ja, bis Und nächstes. Miriam, wir sehen uns bei Insta auf jeden Fall. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
2: frage at happy-eisprung.de. Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt